0: Oiê, eu sou a professora Vilma do canal no YouTube, professora Vilma Longuine, nossa Bíblia de Estudo, e estou aqui para apresentar mais uma videoaula, dessa vez sobre a Páscoa. Páscoa, um nome grego, Pessar, hebraico. Então vamos ver essa Páscoa, que é um, uma, um estatuto perpétuo, como que ela se dá entre os judeus. Bora lá? Hag Pessa Samear. É, vou falar hoje sobre a festa de Páscoa. Páscoa no grego, Pessah em hebraico. E vamos ver como aconteceu, como tudo isso aconteceu. Levítico 23, verso 4. Quando Deus chama Moisés e diz, Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Então vamos falar de Páscoa, então vamos lá para Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2, porque para entender Páscoa, ou Pessar, nós temos que ir para o contexto da história. E nessa aula de hoje vamos falar sobre esse, esse contexto, sobre a Páscoa judaica, porque é onde tudo começou. A nação de Israel é a primícia do reino de Deus, a primícia entre as nações. Êxodo 12, verso 1 e 2 diz, E falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, começa na Páscoa o mês judaico, o mês uh, litúrgico. Escolhei, pois, e tomai vós cordeiros para vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Êxodo 12, verso 21, parte B. A festa de Páscoa é um estatuto perpétuo, portanto, ela tem que acontecer perpetuamente, porque Palavra de rei não volta atrás. E Deus é rei soberano, o rei de todo o universo. Êxodo 12, verso 14 diz, E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui começa o ano festivo judaico, e vamos relacionar sete festas para entender melhor os acontecimentos futuros, dando ouvidos ao que Jesus disse, olhai para a figueira. A palavra hebraica, então nós vamos sele é, selecionar sete festas para mostrar os momentos futuros. Mas hoje vamos falar apenas de Páscoa nesse vídeo. Depois vou gravar o próximo vídeo, dando continuidade a essa festa de Pessar, que é Pans Asmos. E, se o vídeo ficar muito longo, um terceiro vídeo para falar de, das primícias. Tem muito a ver com os acontecimentos futuros. A palavra hebraica para Páscoa é Pesar e tem a ver com reunir e dialogar em família. Olha o que está em Êxodo 12, verso 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós, cordeiros, para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, fala de reunião em família. E nessa reunião, dialogar. Páscoa também tem a ver, Páscoa, ou Pessar, também tem a ver com Passar por cima. Ao entrar para matar todos os primogênitos, o Senhor passou por cima das casas dos que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais. Por que Deus matou todos os primogênitos do Egito? Vou falar. Ora, você não lembra que nos dias de Moisés, faraó matou a fio de espada todos os primogênitos dos israelitas de Deus? Sim, senhores, só escapou Moisés porque sua mãe Joquebede foi usada por Deus para fazer aquele barquinho, aquele cesto e pôr o menino nas águas do rio Nilo. Se... Agora, quando alguém te fizer algum mal, nem pense em se vingar, tá? Tá? Porque acredite, Deus diz, a vingança é minha. E ele cumpre. Êxodo 12, 23 diz, Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E aconteceu a meia-noite, Êxodo 12, verso 29, diz. E aconteceu a meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. E todos os primogênitos dos animais. Com Deus não tem brincadeira. Deus é sério. Deus é santo. Páscoa, no grego, ou pêsar em hebraico, tem também a ver com livramento. Olha Êxodo 12, verso 22. Ah. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa para fora, até amanhã. Nas escrituras que vou citar, você verá que Páscoa ou Pessar tem a ver com obediência ao mandamento que Deus dá e são as regras claras. O cordeiro que será morto também Páscoa, ou Pêsser, também tem a ver com o cordeiro que será morto. Tem que ser perfeito, sem mácula, e sairá cá, e saciará cada membro da família e até os vizinhos. O que, relembrando lá na frente, quando Jesus, que cumpre toda a Torá, disse, olhando para a multidão, olhou e perguntou, quem de vós me acusa de qualquer coisa? Ninguém tinha nada para acusar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, olha bem, somente para aquele que crer. Páscoa do grego, ou Pesher em hebraico, também tem a ver com o Cordeiro que também não pode ser pego e morto no mesmo instante. Não, senhor, tinha que separá-lo quatro dias antes. Êxodo 12, de 3 a 5, diz, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o décimo quarto dia, deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo 12, 6. Qual foi o horário que Jesus morreu hein? e expirou? Está percebendo como tudo tem a ver e como tudo aprontava, apontava para Jesus? Êxodo 12, verso 7 a 11 diz... E tomarão do sangue, polosão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargas comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, com seus pés, com a sua frissura, ou seja, o cordeiro tinha que ser assado inteiro, sem quebrar nenhum osso, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então, Páscoa também, ou Pessar, tem a ver com caráter educacional. Olha verso 24 a 28 de Êxodo 12. Portanto, isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é esse, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés. E a Arão fizeram assim. A Páscoa, no grego, ou Pésar, em hebraico, é uma festa que se comemora a liberdade da escravidão. Então, chamou Moisés a Iarão de noite e disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. E ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito. Ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los fora da terra, porque diziam: Saiam todos daqui, senão todos nós morreremos. <risos> Êxodo 12, 2 e 13 diz e eu passarei pela terra do Egito esta noite E ferirei todo o primogênito na terra do Egito Desde os homens até os animais E em todos os deuses do Egito farei juízos Eu sou o Senhor E aquele sangue vos será por sinal Nas casas em que estiverdes Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O animal sacrificado para a festa teria que ser assado por inteiro, sem que fosse quebrado nenhum de seus ossos, e comê-lo à noite, acompanhado de pão sem fermento e ervas amargas. Êxodo 12, verso 8 e 9. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asnos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, em água, senão assado no fogo, sua cabeça, com seus pés, suas fressuras, inteiro. O animal macho e perfeito deveria ser imolado ao entardecer. Qual o horário que Jesus disse está consumado? Quantos ossos lhe quebraram naquela tarde? Nem um. Os quatro evangelhos, os, nos quatro evangelistas, escreveram sobre isso. Mas eu vou citar o que está escrito em João, capítulo 19 verso 36, 30 a 36. Então, em minha Bíblia está escrito, E quando Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia de sábado. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, que estava ali na cruz, e ao outro que com ele fora sacrificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos sacerdotes lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe o que é verdade? O que diz para que também vós os creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz. Nenhum dos ossos será quebrado. Quando Deus fala, está dito. Ponto final. Irmãos. Quero colocar aqui que o sábado citado no verso 31 não é o nosso sábado ou o sétimo dia do calendário, não senhor. Mas esse sábado citado, quando Jesus morreu, é mais um shabat, ou seja, shabat caiu na quarta-feira, esse shabat caiu na quarta-feira, shabat é descanso, é o um dia de festa, essa Páscoa caiu na quarta-feira e dia seguinte seria a Páscoa, Então ele, a Páscoa dos judeus. Então, para que não houvesse aquela festa e aqueles mortos tudo lá pendurado, eles tiveram que tirar logo aqueles mortos dali, incluindo Jesus. Porém, Jesus antecipou a comemoração da Páscoa na noite anterior com os seus discípulos. Então... Se Jesus não tivesse antecipado a Páscoa na noite anterior, os discípulos iriam celebrar a Páscoa no dia seguinte após a morte de Jesus. E acha que eles teriam condições emocionais para comemorar uma festa tão linda que é a Páscoa, sendo que seu mestre havia morrido? Jamais! Sabendo disso... Jesus comemorou a Páscoa, que seria no dia seguinte à sua morte, um dia antes. Olha o que está escrito em Lucas 22, de 15 a 20. Mas antes, eu vou falar o que aconteceu aqui. Ó. Assim sendo, quando Jesus comemorava a Páscoa com os discípulos de Jesus, judeus que seguiam, que seguiam Jesus... Porque todos são judeus, mas tem os judeus que não seguiram a Jesus, que não aceitaram a Jesus e tem os judeus que aceitaram, que são os discípulos de Jesus. Já haviam comemorado, esses já haviam comemorado a Páscoa com o verdadeiro Cordeiro que foi morto para tirar o pecado dos que crerem. Jesus está disponível para tirar o pecado do mundo todo, mas somente para os que crerem. Lucas 22, 15 a 20 diz, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, aquela que seria no dia anterior, antes que padeça, porque vos digo, ele disse isso na reunião do jantar da Páscoa, nessa reunião de, de de Páscoa de festa. Por que vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Páscoa, o Pésar, é símbolo de ressurreição. Se aqui nós vimos que Jesus morreu, também ela significa ressurreição. O povo saiu da escravidão para uma vida livre e abundante. Jesus, nosso Cordeiro, morreu, ressuscitou o terceiro dia e disse, João 10, 10, parte B, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sábado, Pésser, ou Páscoa, também tem o caráter que predomina na Páscoa, que é um caráter precioso, que é o sacrifício do cordeiro que liberta da escravidão. Aquela noite foi decisiva, pois por isso Deus ordenou que comessem e estivessem preparados e prontos para a saída e libertação das garras de faraó. A nossa saída para Jerusalém Celestial poderá ser hoje. Por isso Paulo diz, Efésios 6, 10 a 18, eu vou ler aqui na minha Bíblia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos e no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu não estou aqui dizendo que temos que celebrar estas festas na íntegra para relembrar porque os tempos são outros, as condições são outras. Mas quem quiser e puder não faz mal nenhum. O intuito desse estudo é mostrar que temos que olhá-las pelo ângulo de como Deus quer nos ensinar cada festa, e o que ele quer que nós saibamos, todo o Segundo ou Novo Testamento tem como pano de fundo esta festa de Páscoa, ou Pesar Não a Páscoa Romana, que tem coelho e chocolate, mas a Páscoa Judaica, que não tem fermento, mas vinho e pão sem fermento. Vamos à palavra de Deus, contexto e contexto? Então, lendo os textos e o contexto. Por exemplo, o, pão está, o povo estava escravo no Egito. Jesus experimentou essa amarga experiência de ter que ir no Egito. Você pode ler isso em Mateus 2, 13 e 14. Lá no Egito, a morte dos primogênitos aconteceu. Em Belém de Judeia também aconteceu a morte dos primogênitos. Mateus 2:16. Do Egito Deus chamou seu povo. Olha o que está escrito em Mateus 2:15. Do Egito chamei meu filho. O povo de Deus foi provado no deserto. Jesus também o cordeiro é o elemento destaque da, fé, da festa de Páscoa, ou Pessar. Jesus também. Quem não se lembra de João Batista dizendo, quando via Jesus, eis aí o cordeiro preparado por Deus. O sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas salvou da morte. O sangue de Jesus nos salva da morte até até os dias de hoje. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o sangue de Jesus nos livra de pagar esse salário terrível. Eu, em particular, tenho uma experiência forte com esse precioso sangue de Jesus, que ainda nos protege até os dias de hoje. Um dia, meu filho Misael saiu e disse, Mãe, tô saindo. E ele tinha uma moto muito grande. Pegou a estrada e eu, sempre temerosa, quando, ele, quando eu disse tchau, eu disse tchau, filho, vai com Deus, Deus te abençoe e clamei ao Senhor, Jesus, cubra meu filho com teu sangue. Nesse momento ele saiu e foi e pegou a estrada, a rodovia das, dos bandeirantes. pleno horário de 8, entre 8 e 10 horas da noite, é o momento de maior pico nessa estrada, onde os caminhoneiros aproveitam para deslanchar as suas viagens. E um pneu soltou e bateu contra meu filho na estrada e assim jogou ele no meio da pista. Mas o Senhor me ouviu e o sangue de Jesus cobriu meu filho. Caminhão nenhum quebrou um osso do meu filho. Então, essa experiência... Eu quero contar para o resto da minha vida. Hoje o meu filho edita cada vídeo desses que eu coloco no ar. Tudo é edição dele. Ele que me ajuda. Ele que me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Porque eu e a minha casa servimos o Senhor. Mas voltando. Antes de serem arrebatados das garras de, do Egito. O povo viveu entre as pragas. Não é mesmo? E antes de sermos arrebatados por Jesus, estamos vivendo entre as pragas. E onde a mais temível é o coronavírus. Naquele tempo, o povo cantou o cântico de Moisés. Isso você pode ler em Êxodo capítulo 15. Nós também cantaremos o cântico de Moisés. Você pode ler isso em Apocalipse, capítulo 15. A Páscoa, ou Pessar, que Jesus celebrou durante 33 anos, com, indo lá com seus pais e também com seus discípulos, é a mesma Páscoa, ou Pessar, que os judeus celebram até os dias de hoje. Na noite em que foi traído, Jesus mostrou aos seus discípulos que o cordeiro a ser morto era ele próprio e mostrando o vinho disse, este é o meu sangue que é derramado por vós. Jesus cumpriu esta primeira festa fazendo-se cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abenço, e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando dado graças, deu-lhes, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não por todos, mas por muitos. Por que muitos? Porque é todos aqueles que crerem para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto, David, até aquele dia em que o beba novo de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mateus 26. Do verso 26 ao 32. Onde será que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos? Tá na Bíblia. Mateus 26, do 17 ao 20. E no primeiro dia da festa do pães, dos pães Asmos, chegaram seus discípulos junto de Jesus dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, e de a cidade a um certo homem e diz-lhe, diz o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Que sorte desse homem, e os, seus, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. E ali, cearam, comeram a Páscoa. Foi a última Páscoa. Não se trata de uma simples ceia, mas uma Páscoa. Ele celebrou a Páscoa por antecipação. E a ordem de Paulo, do apóstolo Paulo para nós, hoje é. 1 Coríntios 5, verso 7 e 8, que diz. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, hoje é o dia, aliás, foi ontem o dia em que os judeus tiraram de dentro de suas casas o fermento. Ai, mas tira o fermento, o que significa isso? Tirar o fermento significa se livre das coisas ruins, coisas velhas. Coisas que vão apodrecer e ficarem por aqui. Mas sede santos, porque Deus é santo e exige santidade. Então, ai, ah, mas então quer dizer que tirando o fermento eu vou ser santo? Olha, uma coisa é certa: tudo o que fazemos no mundo físico é algo que já existe no mundo espiritual. Quer um exemplo disso? O tabernáculo. Para fazer o tabernáculo físico, Deus levou Moisés 40 dias lá para a montanha, para o monte, e falou assim: vem aqui que eu vou te mostrar como que é o tabernáculo, para que você faça um físico lá embaixo, tá? Então, nós temos que tirar o fermento. Então, eles estão fazendo aí, a comemorando e tirando o fermento. Se a nossa raiz de fé é judaica. A decisão fica sobre cargo de cada um. Mas a festa não acaba aqui, não. Páscoa é só o primeiro dia do sete. Porém, é porque o vídeo, essa videoaula fica muito grande, e, para que não fique muito extenso, eu vou fazer um segundo vídeo. E na sequência, e, na, nessa sequência, que vai ser sobre os pães Asmos. Pães,